0: Esse é o episódio 158, a segunda parte sobre polarização de dados. SAM. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está?
1: Falei, professor, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É, hoje vai ser um, é, um episódio, a gente está passando aí pelo meio desse caminho né, do, do, da polarimetria, vai ser um pouquinho mais puxado, mas eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante. É, vai falar sobre alguns assuntos que, que à primeira vista, né, parecem bem complexos, assim, cabeludos mas que não são não é tanto assim eu acho que o mais importante é entender é, a aplicação desse tema desse conceito na nossa área no caso no, no, no SAR né no radar uhum. e eu espero que seja um, um episódio que o pessoal escute várias e várias e várias e várias vezes porque <risos> vai embasar muito aqui as nossas conversas e também o nosso evento né de lançamento do PDI SAR que já já está chegando aí, ainda para o uhum. primeiro trimestre, né? Inclusive, estava é, respondendo umas perguntas e tal no, no, no Instagram, e uma delas foi né, qual seria o software utilizado e tal e no, no curso, né? No pdi -SAR.
2: Uhum. E
1: é legal enfatizar para a galera que esse produto vai ser o, o, o único com essa abordagem híbrida, né? porque nós vamos utilizar tanto o software de interface gráfica, no caso o Snap, né, que é um dos melhores. É, assim, estou é, falando em termos de é, eficiência, é, tempo de execução, eu não sei dizer, mas com certeza é o mais simples. E uhum. o que a gente precisa quando da, da, do fluxo de processamento é bem complexo, a gente precisa de, de um software que facilite a, a nossa vida. Né? E o Snap Exato. é é o mais simples, é o mais simples. Você vai conseguir deslanchar muito bem e é, conseguir visualizar seus resultados de maneira mais simples. Então, vai ter o Snap no curso, né? Interface gráfica e tal. E também iremos utilizar a linguagem Python para realizar os mesmos procedimentos. Tá? Então, uhum. vai, ter, vai ter aquele o básico de programação com Python, assim como tem no PDIPY, né? Então, o, o, o legal é ter essas duas abordagens porque... Uh, o SAR, ele tem essa característica de ter é, um volume de dados muito grande, né, uma, uma cena SAR, ela tem, no um, um, um modo complexo, né, ela vai ter aí por volta de 5 gigabytes, né? uhum. frente a 900 MB de uma Landsat, por exemplo, e uma Landsat que cobre uma área até maior, né? então, Exato. assim, 5 é, GB, uma cena então imagina Não. uma série, por exemplo eu trabalho com uma série temporal de quatro anos né? é, é imenso o volume de dados, e quando você traz joga a luz para essa temática né, do volume, entra alguns conceitos de data science né, mineração de dados e nada mais legal do que tratar desses assuntos com linguagem de programação então é por é, isso é que a automatizar, gente automatizar
0: né, o processo é. né, extremamente interessante para a gente é, minimizar uma série de etapas e até mesmo é, facilitar né, a eficiência do processo. Sim, sim. O Snap tem um, um, um sistema de construção de modelos, né, tipo o Model Builder, né, mas é, muitas vezes ele não roda todas as cenas e tal, fica algumas, algumas coisinhas para trás, e quando o volume é muito grande, a automação por linguagem de programação, é uma solução sempre muito interessante. E a API Python do, do Snap é bastante robusta, enfim, então... E como você bem se alientou, é um software simples, e eu considero hoje, em termos de interface gráfica, dentro da lógica FOSS, né, Free Open Source and Software, eu considero o melhor software para processamento Sim. de dados SAR, sem dúvida. E em termos de dados multispectrais, eu diria que é o segundo melhor, eu perdi só para o QGIS, porque o QGIS tem muito plugin, muita coisa incorporada que o transformou numa, numa suíte extremamente elegante para se trabalhar com esses dados. Eu,
1: eu acho que o, 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 o Snap tem mais a nossa cara, ele tem mais a cara de... É, um software científico ele Sim. não tem aquele apelo gráfico e tal ele é direto, ele é simples e direto uhum. né? é, é, e é muito legal isso pra gente, principalmente pra quem trabalha com esse tipo de dado, né? você quer um negócio ali mais rápido, porque são muitos passos que você vai ter que dar então uhum. até você ir, clicar no ícone x, y que vai ter, ó tem o um botãozinho com a florzinha e tal, cara não é assim, você vai lá diretão e executa o teu fluxo de processamento e é. sempre dá tudo muito certo
0: e ele tem um irmão mais velho, que é o Lee Works, que é muito legal, que aí já é mais educacional. A gente Você já presenta... é fã de carteirinha dele. Ah, eu uso na graduação. Eu uso na graduação porque, além de ser um software leve, ele tem os algoritmos clássicos, é muito simples, muito intuitivo. Né? Eu tenho usado ele e o TerraView para algumas etapas, enfim. E eu acho bem legal também criar essa lógica da sequência que a gente tem em programação da banda 1 ser a banda do canal 0 e aquela sequência, enfim, então eu acho sempre muito legal. Bom, hoje a gente vai falar sobre os vetores, sobre as matrizes né, dentro da lógica da polarização e a gente vai começar aqui a nossa brincadeira falando sobre o vetor de Stokes. A ideia era ter falado sobre isso no episódio passado, mas a gente tem tentado fazer episódios na, na casa aí de 30 minutos, estão sempre superiores a 50.
1: Por tá, né? tá dando sempre o dobro, né? É, mas
0: a gente vai se esforçando, né? Vamos ver se a gente consegue ser um pouco mais é, é, direcionado. Para que a gente possa fazer o negócio de forma mais, Sim. mais interessante. Vamos começar com o vetor de Stokes, depois a gente vai para o vetor de Jones, para a gente começar a falar sobre essas questões aí dentro dessa segunda, desse segundo episódio de polarimetria, e pelo que a gente está vendo, a gente ainda vai avançar mais um pouquinho.
1: Né? Com certeza. Tem as decomposições é, né? de
0: alvos, para alvos, que eu acho que vale a pena a gente discutir num próximo episódio.
1: Mas vamos lá. Sim, é, o, o próximo provavelmente vai ser total dedicado às decomposições. Uhum. E talvez um quarto só com aplicações, né? com indicações Sim, de artigo e tal, para a gente fechar legal. esse assunto. Porque realmente é, é, é um. Não é que é complexo, mas ele é vasto. Tem muita é, coisa. Tem muita coisa.
0: Como muita coisa legal muita coisa importante a gente tem, tem falado também nas postagens né sobre o que a gente tem abordado nos episódios e está bem interessante essa esse casamento né dentro dessa, dessa lógica fala aqui no podcast faz as postagens um pouco mais teóricas outras mais práticas para a gente ter Sim. essa possibilidade né Bom, Mas vamos falar bom, então de vetor de Stokes, né, que são as seis medidas né, de, de fluxo é, em função desses polarizadores ideais, né, os polarizadores lineares, a 0, 45, 90, 135, circular para a direita, circular para a esquerda, enfim. Vamos exatamente. Porra, esse, esse cara aí.
1: É, eu acho o, o, o legal é a gente entender. Por que que, por que que estamos falando em, falando em vetores, né? Uhum. É, é, e não já chegando no assunto de matrizes e tal. Uhum. Os vetores, né, de Stokes, de Jones, que a gente vai utilizar, e existem outros também, de Quenot, são formas de representação vetorial, né, de uma onda. Uhum. Simples assim. E... É um vetor, né? Um vetor como a gente já conhece lá da, da, da física, da matemática, da álgebra. E cada elemento desse vetor, por exemplo, o vetor de Stokes, ele é um, um é dito como um parâmetro. Então, na literatura, vocês também vão encontrar vetor de Stokes e parâmetros de Stokes.
2: Uhum. E
1: aí, o que que acontece? Esses parâmetros, eles são dados em função de comprimento de onda, é da posição do alvo né, e da direção do feixe que é emitido de radiação. Uhum.
0: Ou espalhado, né?
1: Ou espalhado. Uhum. Né? Então, o, o, todos, o, todos não, né? Falaremos aqui de, de, do Stokes e de Jones, mas existem outros, como eu já falei. São formas matemáticas, algébricas, de se representar uma onda. Tá? Uhum. E aqui nós estamos falando, nesse caso, da onda que sai. Do, do, do meu sistema, né? Do, do, de quem está emitindo ali, seja um, um satélite ou um magnetômetro na superfície terrestre que seja, mas é a onda que ela está incidindo, ela está saindo do do meu é, enfim, do gerador ali de energia, tá? Não é ainda o que é retro espalhado, tá bom? Então, por quê? Porque essa onda que sai, ela está polarizada, como nós sabemos, né? É, temos controle sobre esse parâmetro de polarização. Uhum. E só que o vetor de Stokes, né, o que que é dado pelo conjunto dos parâmetros de Stokes, ele é indicado, né, para para ondas não polarizadas. Então ele é muito utilizado na ótica em geral. Uhum. Por exemplo, quando você vai trabalhar com com questões de radiação emitida pelo sol e tal, que são fontes não coerentes, tá? Então, por que, que, eu tô, por que, que a gente está falando disso? Porque é, é, para você utilizar esse, esse artifício né, dos, dos vetores de representação, você tem que conhecer os dois lados. Tá? Então, você tem que conhecer a aplicação em ondas, em luz comum, né, que foi o termo que a gente deu no, no episódio passado, luz comum e luz polarizada. Uhum. Né? E também na quando a radiação é totalmente polarizada quando a radiação é totalmente polarizada utiliza-se de maneira geral o vetor de Jones tá? então o vetor de Jones é aquele que é mais utilizado nessas questões de, de, de ondas polarizadas, na verdade ele só é utilizado em ondas polarizadas e onde nós temos ondas polarizadas no sistema SAR, né? que é a onda hum. que sai do, do sensor tá bom? E o que que esse vetor, o que que esses vetores, seja de Jones, de Stokes, eles vão, eles vão entregar para a gente? Eles, eles dão informações é, referentes ao fluxo né, que saiu de radiação. Informações é, intimamente ligadas à polarimetria. Tá? Uhum. Então, por exemplo, se a gente voltar para o parâmetro de Stokes, o, o vetor de Stokes ele é formado por quatro parâmetros. Né, é o S0, S1, S2 e S3. Isso. E esses parâmetros, eles são, por sua vez, formados pela combinação de é, polarizadores ideais, como você falou. Então, nós temos é, componente horizontal mais a componente vertical, vai formar o S0. Né? Uhum. A componente horizontal menos a componente vertical, vai formar o s O S1, né? E aí nós temos também é, componente 45, é, 45, né? 45, 35. Isso, 45, né? 45 graus, menos a componente 135 graus, vai ser o S2, e o S3 uhum. vai ser a polarização para a direita, menos a polarização para a esquerda. Tá?
0: Isso é então, no sistema de polarização circular, né? Como a gente falou na, isso, na semana exatamente. passada, né? Você tem o linear o circular e o elipsoidal, isso. e aí nesse caso, considera-se aí para esse vetor de Stokes, principalmente para o S3, né? Você vai ter essa relação do polarizador circular para a direita menos o circular para a esquerda, né?
1: Exato, e aí, bom, só só de, de, de entender né, esses parâmetros. A gente já vê que ele é um pouquinho mais complexo, justamente uhum. porque ele trabalha com ondas não polarizadas, tá? E ondas polarizadas são mais é, simples de modelar, né? A gente vai ver uhum. isso ao longo do episódio em outros temas. Por exemplo, o vetor de Jones ele é dado por duas componentes. É um vetor de é um vetor linha, né, com duas componentes, uma componente x, que é o ex, só que esse ex dado no tempo, né? Uhum. E um componente que é o ey e o ey dado no tempo. E aí o que que acontece? É, existem N formas de você manipular esses vetores e obter a informação de polarização, tá? Por exemplo, eu posso normalizar esses vetores e aí eles ficam, vai ser, um, continua sendo duas componentes, um vetor de duas componentes, mas serão componentes ou zero ou um. Uhum. E aí, por exemplo, quando eu tenho a representação de uma onda polarizada horizontalmente, aí o meu vetor, minha componente EX, que tá lá em cima no vetor, vai ser 1, e a componente EY vai ser 0. Da mesma forma, polarização vertical, eu tenho a inversão, né? Então, a primeira, o EX vai ser 0, e o EY vai ser 1. Polarização a 45 graus, aí eu já tenho que entrar com o um fator multiplicador. Eu multiplico por 1 sobre raiz de 2, o vetor com as componentes EX e EY iguais, componente 1 e 1, tá? Uhum. E aí, para 135, eu também tenho essa multiplicação de 1 sobre 1, dividido por raiz de, raiz de 2, só que ao invés de ser multiplicado por 1 na X e 1 na Y, vai ser 1 na X e menos 1 na Y. Uhum. E assim como eu tenho também as questões de, de polarização circular, existe, existe uma tabelinha literal para você olhar essas multiplicações e ver. Bom, quando eu tenho uma polarização, por exemplo, circular para a direita, vai ser uma multiplicação de um tipo. E aí, quando entra a polarização circular, é legal que a gente já consegue enxergar é, os números complexos aqui. Porque aí, o meu, no lugar... Isso no normalizado. Né? No lugar de você ter 0 e 1, um, você vai ter i, menos i, né? aquelas coisas lá que a gente está acostumado em números complexos. E aí, uhum. você tem todos esses casos. Ou seja, o vetor de Jones, o vetor de Stokes, são formas de representar uma onda tá, uhum. e
0: dito só isso, que no caso Jones, você tem essa alternativa para uma onda polarizada, né?
1: No caso exatamente, do... Jones, Jones você só utiliza só utiliza em ondas polarizadas, tá? Uhum. E, é, e, é, e é aí que você tem que ter aquele, a, a, aquela chavinha virada na cabeça. Se eu trabalho só com ondas polarizadas, significa que eu estou tratando da onda que está saindo do, do sar. Saindo uhum. do sistema, porque essa onda é polarizada, porque eu controlei. Eu Exato. polarizei. Tá? Tanto que ele é,
0: ele é o preferido, né? Quando a gente está trabalhando com aplicações de sensoriamento remoto, é o vetor Sim. de Jones que a gente usa nos dados SA com mais frequência, justamente por causa desse controle da radiação que está saindo da antena. Né?
1: Exatamente, exatamente. E aqui é, eu vou fazer um adendo rapidinho para a gente uhum. já chegar no. no, no chegar mais perto aí do, do matriz de espalhamento, essa coisa toda, que é o que é mais interessante aqui para a gente, é, eu vou faz, fazer um adendo sobre ondas parcialmente polarizadas. Uhum. Porque o que, que acontece? É, ondas polarizadas, né, nós controlamos ali o, o fluxo e a polarização, só que à medida que eu for ampliando o meu intervalo de tempo, né, dessa emissão de ondas, eu acabo tendo uma maior variação desses parâmetros de Stokes ou de Jones. Né? No caso, como são ondas polarizadas, são de Jones. Então, eu acabo perdendo um pouco é, a coesão desses parâmetros. Ou seja, esses parâmetros uhum. vão variar quando eu tenho um intervalo de tempo muito grande. E aí, o que, que acontece? Você tem cálculos específicos para isso, porque significa que a onda está parcialmente polarizada né? uhum. ao longo do tempo. É, e aí, existem... Existe um caso onde eu posso utilizar os mesmos parâmetros que é, é e aqui eu só vou abrir esse adendo porque são dois, dois tópicos bem importantes para séries temporais. né? Porque é, a gente tem essa questão de serem vetores ao, é, vetores, desculpa de serem radiações emitidas ao longo de um intervalo muito grande de tempo. né? Eu consigo utilizar calcular da mesma maneira que uma onda não parcialmente polarizada se eu tiver dois requisitos. O primeiro é o que é chamado de estacionariedade. Significa o quê? Que as estatísticas da minha, é, é, da minha, do meu vetor ao longo do tempo, elas não variam.
2: Uhum. Tá?
1: Então, se eu tomar uma estatística qualquer ali ao longo do tempo, média, mediana, variância, desvio padrão, elas não vão se alterar. Sendo assim, eu posso utilizar a mesma forma de representação. Né? Outro requisito é a que chama de ergodicidade, que é o seguinte, a média que você tira da sua série temporal é igual à média que você tira de um instante do tempo. Uhum. Tá? Esses dois tópicos são tópicos importantes da disciplina de séries temporais também. Sim. Né? E, e aí, se você tem esses dois requisitos atendidos, não tem problema, né? Você pode utilizar a mesma a, a mesma forma de, de representação de uma onda, né? Que você utilizaria é, normalmente sem estar parcialmente polarizada. Caso contrário, existem cálculos específicos, matrizes específicas de espalhamento para esse tipo de onda parcialmente polarizada, tá?
2: Uhum.
1: E aqui a gente não, eu acho que a gente não precisa entrar é, em muitos detalhes, né? Para a onda parcialmente polarizada, porque uh, uh, não nos interessa muito falar sobre isso nesse momento, tá? Mas existe, uh, por exemplo, da mesma forma que a gente vai falar aqui de matriz de coerência, matriz de covariância, grau de polarização, você tem como calcular isso para ondas parcialmente polarizadas, uhum. tá? Então, se ocorrer esse caso, é só você modificar ali as suas fórmulas e tal, porque isso já está tudo batido, já está tudo é, calculado.
0: Uma coisa que eu acho que é interessante a gente salientar é que esse estudo de ondas parcialmente polarizadas ela é fundamental quando a gente está trabalhando com alvos naturais, né? quando a gente está trabalhando uhum. com a resposta. Você tem um controle da polarização na, na transmissão, mas no retorno você muitas vezes não tem esse controle pela formação geométrica dos alvos, pela constante dielétrica, por uma série de fatores, rugosidade, enfim, e aí você tende a não ter a onda completamente polarizada. Apesar dos sistemas, principalmente os multipolarimétricos, falarem ah, você está mandando na horizontal, captando na horizontal e assim sucessivamente, os quatro tipos, né? quando você está trabalhando, como a gente falou no episódio passado, mas você não tem esse controle efetivamente sobre essa essa componente retroespalhada. Né? Então, é interessante e importante essa compreensão dessas ondas é, parcialmente polarizadas por essa questão. Se a gente Sim. tivesse o controle tanto na ida como na volta, aí você poderia dizer, não, elas são é, completamente polarizadas e aí está tudo certo, você tem controle sobre tudo.
1: Não. Isso. Exceto Daí, não tá naquela... Certo naquela questão que eu, que eu comentei na, na, no último podcast, que Andrew é o ângulo de Brewster. Né? De Brewster. Você tem, quando você tem essa conjunção de fatores, você tem a saída, né, o retroespalhamento de uma onda totalmente é, polarizada, é, horizontal à superfície. Né? É,
0: isso, isso vai depender também, né, da, não só do, do percurso dessa, dessa luz, mas índice de refração do meio, tem uma relação Sim. entre... Um, né, o percurso, a refração do meio é um ângulo específico, e aí ela vem polarizada. Isso é muito comum uh, para você visualizar né, a, aquele, aquele processo de, de sanglente que você tem né, no, no é claro que você precisa estar num ângulo específico, mas isso você percebe na água, você percebe em determinados veículos, né? aí você tem ali aquela aquela polarização e a luz vem extremamente intensa, né, para você sim. e é bem interessante essa essa questão então, da, da lei de Brewster, né?
1: Sim, sim. Assim, só para a gente fechar esse tema, tá? Hum. É, quando estamos falando de representação da onda, tá? Principalmente a onda incidente, né? Aí estamos falando de vetor de Jones ou de Stokes. Ah, a gente hum. pode calcular também a pode representar a onda espalhada? Sim também, com Sim. Jones, Stokes, ou o vetor de Quenot, enfim, e vários outros também, é, você pode falar, tá? Não tem problema. Agora, o, o, o que eu quero dizer é os vetores, né? eles são representações da onda espalhada.
2: Uhum. Seja,
1: ou, aliás, desculpa, representações da onda, seja incidente ou espalhada. Exato. O que a gente vai tratar logo mais é, são representações do alvo, do comportamento do alvo, que aí é heredado. As matrizes
0: de espalhamento, né?
1: Exatamente. Que é e heredada... uma delas
0: é de Jones, inclusive.
1: Isso. Né? É, e é por isso que, que acaba gerando essa confusão. O vetor de Jones é a que é. matriz de Jones. Enfim... E se você mas for pensar,
0: se você for pensar na essência, uma matriz ela é um vetor.
1: Sim. Então... O que piora tudo, né?
0: Exato. Porque... Então você tem um vetor de Jones, uma matriz de espalhamento de Jones, mas a matriz é um vetor e aí, o que, que é o que, né?
1: <risos> Exatamente. Aí, assim, antes da gente entrar no assunto matriz de, de espalhamento, depois de é, covariância e coerência,
2: uhum. eu acho
1: legal a gente tratar é, de um tema que raramente aparece, assim, é, nas divulgações e tal, até mesmo nos trabalhos, nos artigos, que hum. é o sistema de coordenadas. Porque. Sim. É, basicamente existem dois sistemas de coordenadas e aqui eu estou falando de sistemas locais, né, que uhum. vão ditar essa questão dos vetores de, de incidência, de espalhamento, né? E essas, esses sistemas são convenções do pessoal do I3E, né? Eu não sei como o pessoal chama de IE, eu chamo de I3E, não, que I3 é, é, é o I3E é. mesmo, né? Isso. Que é aquele o, o Institute of Electrical and Electronics Engineers, né? É, então exatamente. seria é, Instituto de Engenheiros é, Eletrônicos e eletricistas, né? Uhum. Algo assim. I3E, que. E é, tradução, é,
0: tradução livre, né?
1: É, tradução livre.
0: E a gente Eu... encontra. E, e é interessante porque o I3E tem uma série de de organizações, de, de convenções. Sim. Por exemplo, as bandas, as faixas de frequência das bandas de, de sistemas SAR, de sistemas de radar, né? não só o SAR, mas também o RAR, né? o Radar de Abertura Real, é, as faixas são estabelecidas a partir de uma convenção I3E. Exatamente. Então é interessante a gente ter e eles têm é, a parte de, de geoprocessamento, de sensoriamento remoto, tem representação, inclusive tem é, brasileiros, pesquisadores brasileiros que fazem parte dessa estruturação. Exato. Né? O pessoal da, da parte de computação e de visão computacional da PUC do Rio, né? O professor Raul estava envolvido nesse, nesse processo da, da I3A, me lembro que teve numa banca, nós tivemos uma banca conjunta aqui, e ele trouxe os folders para afiliação né, nessa, nessa instituição. Eu acho bastante importante a gente salientar esse. Pois esse, é, esp... né?
1: porque a, a gente né, que está nesse nessa parte mais acadêmica, né? tem contato com o I3E por conta das revistas, né? eles têm uhum. de, de diversos periódicos, né? e às vezes nem se dá conta que os caras também elaboram esses, esses padrões, essas convenções, e nesse uhum. caso são convenções extremamente importantes. Né? É, a criação desses sistemas de coordenadas, né? e volto a dizer, são coordenadas locais, ou seja, valem para aquele é, é, espaço ali né? é, que está atrelado a questão de incidência e espalhamento do da radiação uhum. a criação e é baseado sistemas...
0: na, na origem é, o sistema de coordenadas local com origem na antena isso
1: isso é? então aí você tem o, o, o que acontece é que esses sistemas eles vão ser extremamente importantes para você entender qual matriz que você vai utilizar né ou qual uhum. que é mais indicada para utilizar a depender desse sistema né então basicamente temos dois sistemas o primeiro deles é o FSA, né, Forward Scatter Alignment, que uhum. é um sistema calculado é, com base no espalhamento medido no alvo, né? Uhum. Então ele vai no sentido do deslocamento da onda.
2: Isso. Basicamente
1: tal. é isso. É só isso que eu preciso saber. Depende do, seu, do, do, do nível de profundidade que você quer adquirir. Existe um universo só dentro desse padrão FSA, né? Dessa convenção uhum. FSA. Então tem cálculos ali é, extremamente complexos, né? mas o que a gente precisa saber é o FSA né? Ele é calculado com base no espalhamento medido no alvo, né? no sentido do deslocamento da onda. Isso. E temos também o BSA. Numa
0: tradução, numa tradução livre, seria uma convenção de alinhamento da dispersão frontal. Isso. Né? Forward Scattering Alignment Convention seria uma convenção de alinhamento de dispersão frontal, é. então... Forward é...
1: para frente. Forward para
0: frente, isso.
1: E aí, se a gente tem para frente, o forward, né, nós temos o tem backscatter também, backscatter alignment, que seria o, o, o medido ali na antena, né, um é medido no alvo, o outro na antena, e ele tem rela é, relação com a polarização da antena. Tá? Uhum. E o que, é que a gente precisa é, abstrair disso? o SAR monostático ele utiliza né, mais comumente o BSA o backscatter porque é mais Sim. fácil de modelar uhum. tá? então o, o, o que, que a gente tem que entender é uma regra? todo mundo vai utilizar a BSA? não, mas a maioria utiliza então se você é novo nesse, nesse universo aí né, é, é ideal entender como funcionam os dois, mas quiser aprofundar, se aprofunde no BSA, porque ele é o mais utilizado por ser mais simples. Né? Como a gente uhum. falou, a questão da onda ser é, polarizada e todos esses, esses parâmetros que nós controlamos, né, o sistema controla, é, deixa a parte de modelagem matemática e física um pouco mais simples para a gente. Tá? Uhum. Então, a partir daí, nós chegamos no assunto matriz de espalhamento. Tá? E o que, que é a matriz de espalhamento? É uma matriz que contém toda a informação, né? todo o comportamento de espalhamento do meu alvo. Tá? Isso é dado de uma forma matricial porque nós temos diferentes polarizações nos sistemas. Uhum. Né? Então, se, eu, é, se tivéssemos só uma polarização, polarização simples, essa matriz seria com um elemento só. Né? Certo. Então,
0: Normalmente é uma matriz 2 por 2 porque você tem quatro tipos de polarização, né? Isso,
1: isso. Aí ela, ela traz essa informação sobre o nosso espalhador, uhum. né? Que é em termos de, de intensidade, de amplitude, fase, porque é, as matrizes de espalhamento né, elas são matrizes complexas né, que carregam... É, como nós já falamos aqui, o fato de ser complexo do sistema SAR significa o quê? Que ele carrega as informações de intensidade, amplitude e fase também. Uhum. Tá bom? Então, é, essa, essas matrizes, é, assim como os vetores né, de, de representação de onda, existem várias, e aí vai depender do sistema de coordenadas que você está utilizando. Por uhum. exemplo, se você estiver utilizando FSA, é mais comum que você utilize as matrizes de espalhamento de Jones ou de Stokes, tá? Uhum. Se você estiver utilizando o BSA, é mais comum que utilize a de Sinclair ou de Quenot, tá? Então, o, o, onde dentro da BSA, lembra que eu falei que BSA é o mais comum, né? BSA é mais comum, e dentro da BSA é mais comum é, é, utilizar a matriz de Sinclair, né, que é a matriz S. Tá? E o, o, essas matrizes têm relação também com os vetores que a gente falou. Né? Por exemplo, as matrizes de Jones e Sinclair, elas têm ligação com o vetor de Jones, ou seja, elas utilizam os parâmetros do vetor de Jones. Matriz de Stokes e Kennor, elas utilizam o vetor de Stokes. Agora, olha só uma coisa importante. Aqui eu tenho Jones e Sinclair, uma uhum. FSA e uma BSA. E elas, as duas, né, independente do sistema de coordenadas, elas vão depender do vetor de Jones. Mesma coisa, Stokes e Kennor. Stokes, FSA, Kennor, BSA. As duas vão depender do vetor de Stokes, dos parâmetros de Stokes, né, uhum. e só para fechar essa questão de matriz de espalhamento, é legal porque ela possui a, a, a essas, é, o cálculo dessas matrizes, né, a representação dessas matrizes, é, 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 rep, elas representam grandezas físicas e essas grandezas, elas possuem algumas distorções também, uhum. né, por exemplo, um efeito que o professor fala aqui direto que aconteceu com o Aster, o efeito de cross-talk, né? é. ele também existe. E como estamos falando de cross-talk, ele existe quando temos essa, é, esse embaralhamento nas polarizações cruzadas, né? na cross-pole. Uhum. Tá? Então, é comum é, haver esse tipo de embaralhamento. Significa o quê? Que você não consegue diferenciar muito bem né, existe uma espécie de. de, de mistura. É, mistura, exatamente. Uhum. Mistura entre os canais H e V, onde que na, na polarização cruzada, seja HV ou VH, você não consegue identificar, as coisas vão ficar embaralhadas. Né, não vai ter diferenças é, significantes ali para você identificar. Uhum. E outra, outro fenômeno também é, que ocorre é o desbalanceamento. Né, entre o canal V e o canal H né, ou entre o H e o V é, porque geralmente é citado primeiro horizontal depois vertical, que é o seguinte às vezes, a, a depender do seu alvo, diferença de potência de amplificação, ou até mesmo um erro é, sistemático né, você vai ter um desbalanceamento, significa o que? que o canal H ele, ele pode sobressair né, é, é, ordens de grandeza à frente do V, e o contrário também. E isso prejudica a, a, a criação dessa matriz de espalhamento e a representação do seu alvo, tá bom? Perfeito. Então, assim, a, a gente sabe que esses efeitos existem, né? e aí é uma questão de, de investigar e até mesmo encontrar referências e trabalhos que já, tenham, que já tenham mapeado esse tipo de efeito em algum tipo de dado. Né? Mas uhum. é uma coisa interessante para a gente saber que existe né, esse tipo de distorção.
0: Exato, exato. E um trabalho muito legal sobre essa questão, né, tanto dos vetores como da, das matrizes, é o material da Nayala Carvalho, Carvalho, né, que, inclusive, estava vendo, está disponível no, no LinkedIn, né, um minicurso muito legal que ocorreu em abril de 2020. Sim. E, e ela aborda assim, eu estou impressionado, eu assisti recentemente a, as aulas dela, né? E eu fiquei muito impressionado com a maneira como ela trata de forma didática, extremamente didática, essas discussões complexas. É muito interessante, eu queria Sim. fazer esse registro aqui no, no nosso podcast, porque tem sido inclusive uma fonte de inspiração, né, a maneira como ela trata essas questões eu particularmente estou encantado com essa Sim. com essa estrutura né é,
1: ela ela eu assisti né, na, na época do do, do, do mini curso, ah você assistiu na época aí ah, assisti é, depois
0: assisti depois muito já, muito
1: né? bacana muito bacana como você mesmo falou uma didática impressionante né para um, um tema tão vasto como esse muito legal, legal. e outro que eu destacaria também é, são as aulas do professor Potier Sim. que estão disponíveis no canal da ESA, né? Se não estou enganado, são quatro aulas só sobre polarimetria, tá, pessoal. E, e, e aulas de tipo assim uma hora cada aula. Sim. É, o professor Potier é francês, né? Mas na aula uhum. ele está falando em inglês. É, dá para entender. Ele 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 fala muito muito tranquilo, assim, não é atropelado e tal. É, dá para entender tranquilo ali, e ele, tam, ele, tem, ele tem muito essa coisa que, que a gente costuma ter, né, de ficar mexendo as mãos e fazer os modelinhos com a mão, assim, aí ele, ele, ele faz essas, essas mímicas, assim, para o pessoal aprender mais, além, é claro, da, da própria apresentação, né, do slide, então, assim, são aulas é, extremamente ricas em conteúdo, e que não é tão divulgado assim, eu, se eu não estou enganado, não deve ter nem mil acessos, né? E é no canal uhum. oficial lá da ESA e tal. É, inclusive YouTube. é uma... no YouTube, isso. No YouTube, tem uma série de, de polarimetria, não é só o professor Potier tem outros também, né? Uhum. E, e, outras e outros, né? Para falar sobre o assunto polarimetria e tem também sobre outros assuntos, interferometria, tomografia, né? Uhum. Todos esses que permeiam aí o SAR, que são assuntos extremamente interessantes e importantes também.
0: É, uma outra referência, aproveitando que a gente está falando, já falamos da Nayalen Carvalho, né? o Eric Potier, claro, é uma referência mundial, mas eu queria também comentar uma, uma tese de doutorado que eu fui banca em 2012, do Nilo Andrade. Ele foi orientado por um amigo, o Nuno,
2: né?
1: o
0: Nuno é um matemático é, com doutorado em geofísica, e o, o Nilo ele é do, ele era da, da aeronáutica, não sei se ainda está na, na Força Aérea, mas eles trabalhavam com o SAR, né, o, radar, o Radar de Abertura Sintética Polarimétrico, é, aerotransportado do R99, que foi durante muito tempo um, um, um sistema muito, muito importante, Sim. né? E o Nilo faz uma, uma revisão bibliográfica também primorosa na tese dele, principalmente os conceitos de polarimetria. Né? Ele trata sobre todas essas questões sobre representação de uma onda plana, ele vai falar de vetor de Stokes, vetor de Kenu, vetor de Jones, a polarização parcial, vai entrar também na questão da, da matriz de coerência, matriz de correlação, aliás, covariância, enfim então ele fala sobre é, de forma muito muito interessante sobre as convenções FSA, BSA, enfim e as matrizes, né, de espalhamento que são bastante importantes. Mas vamos dar continuidade a gente. Vamos lá, vamos é...
1: para as matrizes de covariância e coerência também. Isso. É, só um um parêntese a gente estava conversando aqui antes sobre a uh, essa a tese, né, do, do, do... Do Nilo e uhum. o, o, o professor tinha me falado, né? Ah, esse tema que a gente vai tratar aqui tem muito na tese do Nilo e tal. Aí ele foi falando, lembrei que eu tinha lido a tese na época da minha dissertação né de mestrado e que eu, eu falei no, no backstage e, e falo aqui agora. Foi a parte referencial teórico sobre polarimetria mais bem escrito que eu já li em português, né? Sim. Então é, foi muito, é, muito útil para mim, né? É, inclusive, Alguns conceitos que, que eu trouxe aqui hoje é, eu peguei lá, né, nessa uhum. época, 2016, 17, coisa assim. Se eu não estou enganado, a tese é de 2012. Enfim, então, para quem quiser, está é, disponível aí na internet, é um prato cheio, em português. Né, está no tá, repositório da UNB.
0: Você entra com é, polarimetria, princípios básicos, está no repositório da Universidade de Brasília. Eu fui examinador é, interno, né? Foi uma tese em geologia e no instituto eu fiz parte da banca. Foi foi um, um, um momento muito interessante, assim, além da, da clareza do texto, a apresentação foi muito muito boa, muito
1: boa. É, mesmo. Imagino. Bom, e entrando aqui nos finalmente, né? A gente vai para matriz de de covariância e matriz de coerência, que uhum. são é, matrizes que representam é, um passo intermediário para quase uhum. tudo em polarimetria. Então, elas são muito importantes em termos uhum. de, de técnica, de decomposição polarimétrica, é, cálculo de grau de polarização, que a gente vai falar no finalzinho. Né? E uhum. o que, que acontece? É, basicamente... Nós temos a representação em termos de covariância, que são as chamadas matrizes C. Tá? Por exemplo, a do Sentinel 1 é a C2. C2, uhum. porque os dados são do pol né? Exato. E temos também as representações em termos de coerência. Que aí coerência pode ser usada. Isso. Ou T tem, acho que tem R também. Enfim, vai depender da literatura, mas em geral é T. No Snap, se não estou enganado, é T. No é T.
0: Snap é T. Uhum.
1: São matrizes similares, ou seja, elas representam é, é, informações similares, com pouquíssimas diferenças. Né? Com, é, quando a gente está falando mais um termo matemático, assim, as duas são matrizes hermitianas, né? é, chamadas de semidefinidas. O que, que isso significa? É, significa o seguinte: que os autovalores dessas matrizes eles são reais e não negativos, né?
2: Uhum.
1: E dentro do contexto de covariância e coerência, os autovalores dessas duas matrizes serão os mesmos, né? E elas continuam, as duas são hermitianas semidefinidas. beleza. Agora o que muda? Autovetores, tá? Então os autovetores da matriz de covariância eles são diferentes, distintos da matriz de coerência. Né? E aí, isso vai implicar em, em, em resultados distintos. Então, para certos tipos de decomposição, por exemplo, usa-se né, mais comumente a matriz C, e para outros usa-se usa a matriz T, por exemplo. Uhum. Né? E aqui eu vou mostrar... Só para gente... abrir um, um
0: parênteses aqui, Gustavo, opa, foram opa, as postagens mano. de processamento da semana uh, retrasada na sim, semana sim. retrasada, né? Nós fizemos no dia é, no, no dia que a gente fala sobre é, houve uma, uma certa inversão aí da, das produções, uhum. né? Mas a gente você fez um post calculando matriz C 2 para os dados Sentinel usando Python, né? E depois logo depois no dia seguinte aí eu fiz uma calculando também a matriz C2, a matriz de covariância para os dados Sentinel-2, usando o SNAP. Né? Sim. E é interessante porque quando a gente verifica as possibilidades, né, a gente tem é, a geração de matriz de coerência e covariância. você tem no SNAP é, três possibilidades, C2, C3 e C4 como matriz de covariância e T3 e T4 como matriz de coerência. E é interessante para que a audiência saiba, você, para chegar a utilizar esse processamento, você tem que utilizar os dados complexos. Então, você tem que Isso. trabalhar com os dados SLC. Não pegue dados GRD porque você não vai conseguir calcular essas matrizes, e nem as decomposições polarimétricas, que são o passo seguinte, ou índices de vegetação, SAR, por exemplo, que utilizam normalmente essas matrizes, Uh, você precisa partir dos dados complexos né, para você poder gerar essas informações.
1: E assim, olha, olha só, vamos, vamos pegar primeiro, é, vamos pegar como exemplo a matriz C, né, de uhum. covariância. Como que a gente calcula? É, a matriz, vamos pegar a matriz de Sinclair, que é o seguinte, matriz Sinclair, matriz S. É uma matriz 2x2. Então, uhum. cada componente vai ser relativo a uma, a uma polarização. Por exemplo, eu tenho SHH, aí depois eu tenho SVH, aí depois eu tenho SHV e SVV. Essa é a representação da minha matriz de Sinclair. Beleza? Uhum. Se eu coloco essa matriz em uma forma vetorial, um vetor linha, por exemplo, eu tenho um chamado vetor de covariância do alvo. Simples uhum. assim. Né? Então, eu transformei isso em um vetor, ele é chamado de vetor de covariância. Opa, então, eu já estou chegando lá, estou chegando na covariância. Né? E é. como que eu calculo de fato a covariância? Aí, aí eu, vou, eu vou ter que descer um pouquinho no degrau aqui da álgebra linear, porque a gente vai calcular o seguinte. O, a matriz de covariância, dado o meu vetor de covariância, vai ser o produto... Deste vetor pelo conjugado transposto do mesmo vetor. E já e agora, agora a cabeça de, de todo mundo vai explodir. <risos> <risos> e ainda tem, eu vou falar sobre o que é o conjugado transposto, também chamado de transposto conjugado, enfim. É... E ainda tem uma outra questão que são os operadores de média espacial. Essa matriz é calculada, é... sabe o símbolo de maior e menor? Uhum. Né? existem esses operadores né? não são operadores, são, são símbolos mesmo que indicam uma média espacial dado que o nosso espalhador ele é modelado como homogêneo tá então toda vez que eu estou tratando de, de cálculos que tratam de espaço eu posso ter essa medida também no tempo eu vou ter esse símbolo que é como se fosse aquela boquinha do jacaré mais mas aberta, né? Uma abrindo e outra fechando. É um parêntese, só que não é arredondado. Ele tem o, 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 o biquinho ali no meio. Tá? E isso indica que é, esse cálculo é feito tomando-se uma média espacial. Tá? Em outros casos, se a sua variável for o tempo, é uma média temporal. Tá? Só isso. Então, entendemos esse símbolo que até então era alienígena. E agora vamos para o, o transposto conjugado. bom Transposto, a gente já tem mais ou menos uma ideia, né, do que é transpor uma matriz, né, modificar, modificar ali os seus elementos, é, de linha para coluna, de coluna para linha. O transposto conjugado vai ser o seguinte: é, eu vou transpor a matriz e aí depois eu vou calcular o conjugado complexo de cada elemento transposto. Eu transponho e depois eu calculo o conjugado complexo de cada elemento, tá? O uhum. que, que é o conjugado complexo? Conjugado complexo, aqui estamos sempre falando de números complexos, né? Conjugado complexos, é, complexo, em termos, é, vou tentar ser um pouco mais visual, temos o plano real e imaginário. Real no eixo Y e imaginário no eixo X, ok? Vamos supor que eu tenha um vetor que saia ali do ponto zero até 1 um no eixo x. O conjugado complexo vai ser o espelho desse vetor no eixo x. Significa o quê? Que a parte real vai ser exatamente a mesma e a parte imaginária vai ser simétrica. Então, onde o imaginário é menos 1, por exemplo, menos 1i, embaixo vai ser um i no conjugado complexo. Eu vou uhum. espelhar esse vetor só no eixo X, só no eixo imaginário. Tá? Significa que o, a parte real continua a mesma e a parte imaginária eu troco o sinal. Simples assim. Eu fiz um espelhamento. E aí o que, que o, o transposto conjugado faz? Eu transponho a matriz e calculo esse conjugado complexo para cada elemento. Uhum. E aí eu multiplico isso que eu acabei de falar pelo meu vetor de covariância, assim eu tenho a matriz de covariância. E qual é esse símbolo desse transposto conjugado? O símbolo do transposto é um T grandão, um T maiúsculo. Sim. O símbolo Sim. do transposto conjugado é um asterisco depois esse T.
2: Uhum.
1: Simples assim, tá? Então assim nós calculamos.
0: Só, só, só explicar um negócio para nossa audiência. Pode não mandar? desistam, <risos> não desistam do episódio, apesar da, da complexidade que o professor Gustavo Ferreira resolveu imprimir ao nosso episódio. A gente tenta sempre simplificar o negócio, e o professor Gustavo... Eu fico pensando nas pessoas ouvindo, tentando entender essa questão. Eu, eu que tenho déficit de atenção, ainda bem que eu já estudei esses assuntos, senão eu já tinha me perdido no décimo minuto. Né? Nós estamos no minuto 51 mas não desista. Não Entenda desisto. que, para você isso. processar os dados SAR, você vai ter essas <risos> matrizes para serem geradas e tal. E isso daí você calcula de forma muito simples, no sim, software, sim. direitinho, tá certo? Não se preocupem com esse devaneio do professor Gustavo Ferreira. Tá certo? <risos> Senão as pessoas vão cancelar e aí a gente vai é deixar verdade. de ter audiência. Então, eu preciso é fazer essa, essa consideração, <risos> lembrando que o professor Gustavo Ferreira está fazendo doutorado em dado SAR. Então, esse nível de empolgação que ele tem com essa complexidade, meu amigo que está me ouvindo e minha amiga que está me ouvindo, é, não se desespere, está certo? Ou seja, dá para entender, né? tá, a matriz de covariança claro, claro. vai ter um componente real, um componente imaginário, o resultado dessa matriz serão quatro cenas em que você terá duas imaginárias e duas reais, tá certo? E a gente utiliza isso depois para decompor polarimetricamente para saber quais são Exatamente. os alvos que estão tendo, um comportamento mais de superfície, mais volumétrico. Tá certo? Ou seja, existe aplicação, não é uma alucinação ou um devaneio do professor não. Gustavo Ferreira. Está certo? Não, eu até porque. Porque quando começou é, a entrar né, a transposição, é, a, a, ao nível de complexidade que foi sendo trazida, eu falei: muito bem, eu preciso fazer uma interrupção. E dizer para as pessoas, não desistam do fascinante mundo do censureamento remoto. Sim, por favor. Sim, sim. Então, retomando, professor Gustavo. Cara,
1: é... Infelizmente... infelizmente é isso. Trabalhar com... Trabalhar com números complexos é complexo, né? De fato. Exato. Mas mas e eu fico é... pensando, eu fico
0: pensando, é no cara que está ouvindo isso indo para o trabalho, por exemplo, no carro... Né? É, já, 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 vai, no vai, já vai chegar
1: com raiva, né?
0: né? Já botou o fone de ouvido, aí ele olha e fala... Hum, não, vou não para outro podcast, né? não, vou você... um podcast, vou ouvir piada, né? vou ouvir falar, por exemplo, do, do, dos realities que estão acontecendo, deixa pois eu dar é. uma olhada no Instagram, depois eu dou... <risos> eu tinha que fazer esse comentário, Gustavo... Foi muito não, interessante.
1: Mas é, eu estou acompanhando
0: é, é. aqui, acompanhando, acompanhando, foi misericórdia, preciso né, fazer.
1: Não, mas foi certo, foi certo. É isso, não, não desista. Não desista. <risos> e desculpa, eu nem, amigo. Desculpa, e eu nem calculei amigo, na mão. Eu, eu, nem... eu, você sabe que eu perco um amigo, mas a piada jamais, né? Não, que isso, então... tá tranquilo. Aqui é, é só assim, a gente mostra. É... Isso aqui são, foi uma fórmula só que eu mostrei.
0: Não, que você, que você discutiu, você não mostrou.
1: Isso, é, é porque nem, você, te, é, nem tem é, como... Né? É, exato, ou seja, a tem um nível... Discutiu,
0: por isso que gente... eu falei da pessoa desistir, porque o nível de abstração que o indivíduo precisa é verdade. Ter, se o cara estiver no trânsito dirigindo, a chance dele bater o carro é grande. Então... <risos> Ah, misericórdia! Ah. É verdade. Cara, Olha, eu acho é verdade. que eu nunca me diverti tanto num episódio como agora.
1: Tá vendo? Tem como se divertir
0: também. Ai, ai, ai. Mas bom. foi bom que descontraiu. Então, Sim. vamos fechar Sim. as matrizes para a gente concluir esse Vamos, episódio. vamos nessa.
1: Bom, é... a gente mostrou aqui como calcula. Tá? É, na verdade, não como calcula, na... é, eu fiz uma descrição dos termos, tá porque verdade. às vezes a gente encontra isso, né às vezes não, a gente vai encontrar sempre esse, esse tipo de fórmula quando for tratar de polarimetria, e alguns símbolos ficam meio abstratos para a gente, e é até complicado a gente pesquisar isso na internet, por exemplo, uhum. esse da média espacial esse, Como esse é que você transposto
0: conjugado que você falou normalmente ele é chamado também de complexo conjugado esse asterisco sim. tesão né T sim, grande sim. é chamado de complexo conjugado também né
1: é então e, e, e nesse caso é o, o complexo conjugado calculado para cada elemento transposto por isso que tem o um t na frente né e, e aí acaba que confunde o pessoal mas é, é assim no, no núcleo são cálculos simples uhum. é porque a, aqui são tantas variáveis e a gente ainda está tá tratando de uma coisa que é, é, tem efeitos é, inerentes aqui, por exemplo o Speckle, né então depende de resolução, Sim. de célula é muita coisa é, como eu disse, não, não é assim o um negócio é, sabe, a nível mecânica quântica assim, no, mais hardcore o problema é que é muito vasto tem muita coisa então, uhum. são, são, são coisas simples, mas são várias, tá? Sim, sim. Então, aqui a gente só deu uma luz sobre uma maneira de calcular a matriz de covariância, tá? Uhum. O, o ideal, o, o que o que eu quero que, que a audiência entenda é que ela é calculada com base no vetor de covariância. E esse vetor de covariância nada mais é do que você pegar a matriz de Sinclair, matriz de espalhamento, e transformá-la uhum. para uma forma vetorial, um vetor linha. Sim. Simples assim. No caso da coerência, é a mesma coisa. Eu vou ter um vetor de coerência. Agora, esse vetor de coerência ele é um pouquinho mais complicado, porque ele, ele já leva algumas operações. Né? Por exemplo, é, o, o, a componente HH mais a componente VV. Esse uhum. é um elemento do meu vetor. A, a, é. a, a subtração do HH pelo VV é uma outra componente, entendeu? Então, uhum. ao invés de ser simplesmente HH, HV, VV e VH, não, você tem operações entre eles que vai formar a, a nossa, o nosso vetor de coerência. E se eu não estou enganado, isso tudo é multiplicado por 1 sobre raiz de 2 também. Mas você uhum. tendo esse vetor, você também, da mesma maneira, né, você consegue calcular é, essa, essa matriz... De coerência, né? Da mesma forma, é um produto desse vetor sobre ele mesmo em transposto conjugado. Tá bom. E, e aí o que que acontece? Como a gente falou, a gente chegou aqui no, no nesse passo que é de extrema importância para os próximos que a gente vai falar, né? Uhum. Os próximos nos próximos episódios que são a, a, as decomposições polarimétricas. O que que acontece? Essa matriz de covariância e de, de coerência, a depender do tanto de polarização que você tem, do tipo de sensor, enfim, é, ela vai ser utilizada para o cálculo de índices de vegetação, por uhum. exemplo. É, ela vai ser utilizada para decomposição. E essa matriz, ela carrega informações é, de amplitude, de fase, de intensidade, é, carrega... Vários autovalores e autovetores são importantes aqui nesse contexto uhum. dessas duas matrizes, assim como ela é, é, é. fundamental, na né?
0: Todo, todo o trabalho polarimétrico passa pelas matrizes.
1: Exatamente. Né, de coerência, e aí
0: de, de covariança. Isso daí é, é fato. E eles têm uma. Eu tinha comentado isso já, eles têm uma importância muito grande. E o grande barato é a gente conseguir a partir dessas decomposições, entender a superfície, entender a composição dos alvos, as áreas em que você tem mais vegetação, mais água, mais rugosidade, enfim, você tem um contexto mais urbano. E isso vai ser fundamental para a gente trabalhar também com
1: classificações. Sim. Né? classificações orientadas ao mecanismo de, de espalhamento dominante. Exato. A partir que é basic...
0: das decomposições polarimétricas.
1: Isso. É basicamente isso que as decomposições visam evidenciar. Qual é o uhum. mecanismo de espalhamento dominante ali? Que mecanismo e é esse? É existe? muito
0: legal, se você for pensar sob o ponto de vista de classificação, porque quando a gente está trabalhando com sistemas óticos, a gente está se baseando na composição do material da superfície. Porque as interações são de alta energia, então as, as feições de absorção decorrem de absorções, transições eletrônicas, vibrações moleculares. Quando você vai para o radar, a lógica é completamente diferente em termos de análise, mas você consegue extrapolar muita coisa. né? Uhum. É, e aí eu abro um parêntese, o trabalho, por exemplo, do JALES, que é um trabalho de investigação de índice SAR de vegetação, para entender quando é que o índice representa bem e apresenta uma separabilidade de fitofisionomias em ambientes naturais, né? diferente do que normalmente a gente encontra em ambientes agrícolas, porque os índices foram pensados nesse ambiente em que você tem uma coerência espacial maior do que dentro de um outro contexto. E a gente tem visto também no trabalho do Andrés, que é o outro membro do nosso grupo, que está trabalhando com queimadas, a gente está vendo também como essa relação de polarimetria e principalmente de reto espalhamento, de coeficiente de reto espalhamento, como é que isso interfere na resposta de uma área recém queimada, de uma área que está em rebrota, numa área que já rebrotou. Então, é, é, é virar a chave, mas é uma ferramenta extremamente importante Sim. e extremamente valiosa pelo fato de você ter controles e outras possibilidades de análise. Então, Exatamente. eu acho muito, muito, muito legal, muito importante.
1: É, assim, só, só para fechar, acho que a gente poderia falar do, do, da questão do cálculo do grau de polarização. A partir dessas informações de matriz de covariância, uhum. matriz de coerência, matriz de espalhamento, a gente consegue estimar né, qual é o grau de polarização daquela onda espalhada. Ela está vindo totalmente polarizada? Ela está vindo parcialmente polarizada? É, qual, qual O quão polarizada ela está vindo? De 0 uhum. a um, né? E um é totalmente polarizada. Você consegue estimar isso. E isso é utilizado, por exemplo, no trabalho do Jales com índice de vegetação. Existe um índice Sim. de vegetação que utiliza o grau de polarização. Geralmente, uhum. ele é chamado de DOP, né? Degree uhum. of Polarization. E você consegue calcular para vários sistemas, por exemplo o, o Sentinel 1 né, o DualPol você tem várias fórmulas para se calcular isso, o Baracate uhum. ele utiliza uma fórmula que é extremamente simples, né, que você usa a, 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 é, é uma raiz de uma fração, onde o numerador é um, é, é um determinante da minha matriz de covariância, determinante, uhum. uma coisa de ensino médio né e aí você tem quatro vezes esse determinante e o denominador é o traço da matriz de, co de covariância ao quadrado. O que, que é o traço? Olha como é simples. É a soma dos elementos na diagonal principal. Uhum. Simples assim. E aí quando você pega essa fórmula lá, no... cara, que diabo é isso? Tem traço, o que, que é traço, o que, que é não sei o que É simples assim. E aí com essa formulinha, ele vai te dar o quê? O que, que esse... esse grau de polarização vai retornar. Uma imagem também. Uhum. Onde, quanto mais branco o pixel, né, o mais claro, enfim, num tom mais... Um, é, mais claro, mais né? mesmo, mais branco. É, a gente está levando em consideração aqui tons de cinza. ela é uma imagem
0: né? nível de cinza,
1: né? Cinza. Se você for e pegar aí, um canal... Sim, quanto mais branco, mais polarizado. Ou seja, mais próximo de um é. Quanto uhum. mais preto, menos polarizado.
2: E aí você Exato. tem.
1: É legal você. É, existe um, um, um gráfico é, que, que mede isso, que o pessoal, inclusive o pessoal da Índia lá, eles costumam utilizar bastante, que é um gráfico que parece um radarzinho, assim, sabe? Aquele radar de, 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 de avião, de navio. Uhum. É só uma, uma, uma fatia desse radar, e aí você vai verificando. Esse, esse grau de polarização né, é, para todos os pixels. Então você tem ali os diferentes graus e aí você vai vendo, ele vai traçando uma linha. né. E aí para cada forma específica dessa linha tem uma explicação, principalmente para ambientes agrícolas, que é o que o pessoal da Índia estuda com, com mais é, profundidade. Então assim, você pode fazer um estudo inteiro, um, uma dissertação, uma tese, só avaliando é, grau de polarização. Uhum. Né? ou você Sim, pode tá. fazer como jales e utilizar, usar grau de polarização matriz de covariância, matriz de espalhamento é, para calcular índice de vegetação e comparar então uhum. tudo isso que a gente trouxe até agora e que vai trazer nos próximos também são informações extremamente úteis dentro da, da, da polarimetria como eu, é, é, como eu já mencionei anteriormente você não precisa saber calcular pegar esse transposto conjugado e fazer isso na mão não precisa, você não, tem um software para isso você uhum. precisa entender como funciona se você uhum. não entender como funciona chega lá no final quando você tiver que resolver problemas mais complexos você vai ratear né? ou você vai é, interpretar os resultados de maneira errada
2: uhum. por
1: exemplo, aquela questão do ângulo de Brewster né Sim. muita gente não sabia uhum. que existia esse fenômeno a questão das distorções, do crosstalk e tal, então assim, quanto mais você entende, quanto mais você estuda maior fica a sua capacidade de é, construir soluções que sejam eficientes né? e, e, e mais maduro você fica no assunto, então a nossa Maravilha. ideia é você mostrar um, um geralzão né? e eu acho que por hoje está ótimo e aí e a gente vem... extrapolou
0: uma hora de novo <risos>
1: como sempre, como e aí sempre. Semana, é, é semana bom a que gente vem... fazer
0: planejamento né eu acho legal a gente fazer o planejamento
1: pois é não vamos cumprir. fazer
0: episódios de meia hora vamos vamos sim
1: não vamos <risos> vamos colocar o seguinte então é, é. no próximo que são as decomposições a gente coloca meia hora o, e o fala uma hora não, e fala uma maior... hora,
0: como todos não, gente... os episódios. Não, não,
1: a gente vai tentar, a gente vai tentar. E aí a gente dá uma tolerância de 10 minutos. Então a gente pode ir só até 40 minutos.
0: Ah, tá certo, tá certo. Eu vou fingir que vou acreditar...
1: <risos> Eu vou gente... ficar estudando,
0: ficar cronometrando aqui, ó. Isso, que nem a apresentação de tese, é, né? Que o cara faz uma prévia série. antes, né? Maravilha. Maravilha. Moçada, o negócio é <risos> entrar na viagem do professor Gustavo Ferreira com Conjunta. esses conjugados transpostos, esse nível de complexidade aí que ele está apresentando. Mas vocês vão ver que vale a pena. A gente, no próximo episódio, vai falar sobre essas decomposições, que eu acho que é a parte mais charmosa Exatamente. e a parte que traz mais informação importante. E aos pouquinhos a gente vai se apropriando dessas questões. Tá legal? Moçada, uma boa semana a todos. Fiquem bem. Não deixem de ouvir o episódio todo. Não desistam do fascinante mundo do sensoriamento remoto por causa do professor Gustavo Ferreira. Qualquer coisa, vocês me avisam, a gente expulsa ele, demite ele do podcast, entendeu? Tchau. Que nada, uma contribuição dessa de alto nível. Meu amigo, muito obrigado. Sempre trazendo informações de altíssimo nível. E mostrando que está estudando, eu estou no pé dele para ele fechar o doutorado dele, né? E mostrando que está afiado, eu estou bastante satisfeito com o que tem ouvido aqui. Né? É, que e bom, a, gente, que a gente na semana faz as postagens aí falando um pouquinho mais sobre essas questões, para a gente ir se apropriando cada vez mais desse mundo sensacional que é o mundo do radar. Né, de abertura sintética, de polarimetria e de tantas outras coisas legais. Beleza?
1: Exatamente.
0: Gustavão, uma boa semana para você, meu querido. Pra... Tudo de bom. E a gente se vê no próximo episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Eu espero que com a mesma audiência ou ampliada e não diminuída. Sim, né? sim. sim. Você... Não
1: foge não, pessoal. <risos> a gente está no meio da série ainda. Calma aí. É mas é isso, está tranquilo eu tenho Maravilha. certeza que todo mundo vai entender um abraço, professor um abraço para todo mundo aí que está escutando e até semana que vem com a parte mais né, é, legal mesmo mais aqui, suave, de... mais, mais, suave né? mais suave de decomposição né, polarimétrica onde a gente vai ter uns resultados bem interessantes e depois, quem sabe, uma parte só com análise de artigos e aplicações que eu tenho certeza que vai ser bem legal também com certeza
0: Aproveitar, já que nosso episódio vai ao ar no dia 16, né? convidar as pessoas para hoje assistirem a nossa live sobre eh, Local Climate Zones com a Daniela Werneck, nossa aluna PDISL, aliás, PDIPAI, né? ela fez o PDI PDIPAI com a gente e terminou uma tese de doutorado muito legal, o Gustavo participou dessa, dessa elaboração, e a Sim. gente vai fazer uma masterclass mensal com Local Climate Zones, tanto utilizando interface gráfica como uma possibilidade de um site. Então, fica a dica, segunda-feira, dia 16, o dia que vai ao ar esse episódio, às 20 horas, no nosso canal, no YouTube, né? o geo.sensor, arroba gel.sensor, youtube.com gel.sensor, para a gente assistir essa Masterclass. Né? Estaremos presentes aí, provavelmente eu e o professor Gustavo Ferreira, tudo indica que sim, e, né? e teremos aí essa, mais essa contribuição, essa vai ser a Masterclass mensal de janeiro de 2023. Tá legal? É Aguardo vocês e o professor Gustavo Ferreira. Um grande abraço, meu querido, um grande abraço à audiência. É isso, abraço, tchau,
1: tchau, até mais.